0: Écoutez, l'addition avec Danny Saint-Pierre
1: Comme c'est mystérieux le monde du haut mort à chaque année ça revient. On sait pas trop quand la pêche commence, quand elle finit, euh, Qui est capable de différencier les provenances Est-ce qu'il vient de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, euh, de la Gaspésie, des îles de la Madeleine Pourquoi qui est petit Pourquoi qui est vide Pourquoi qui est plein Pourquoi qui coûte cher Cette semaine, on se paye la traite parce que j'ai Alain Pronkin au bout du fil, Alain qu'on connaît comme expert en religion, puis euh, avec tous les tenants et les aboutissants euh, de ce qui peut se passer avec le clergé, mais il est surtout poissonnier et gérant de la poissonnerie. René Marchand à Saint-Lambert, chose que je ne savais pas, fait que je pense qu'on va être capable d'aller au bout du mystère. Salut Alain.
0: Oui, bonjour Danny.
1: Écoute, euh, pourquoi le homard euh, nous rend si heureux puis nous fait sacrer euh, et vide notre portefeuille en même temps euh, à chaque année? On dirait que c'est tout le temps une surprise, mais c'est de pire en pire, j'ai l'impression.
0: Oui, ben, ben le homard, c'est toute une histoire un peu comme le crabe. C'est un produit qui était mal aimé disons oui. à, dans les années début des années 1900 1920 1930 écoute ça séchouait pendant le temps des marées sur la côte les gens mangeaient ça on envoyait ça dans des prisons <rire> Et les gens étaient années de manger ça
1: il <rire> <rire> ouais, y a eu des révoltes ça. hein il paraît y a eu euh... des
0: révo oui au Nouveau Brunswick des révoltes les gens en voulaient plus d'eau morts donc c'est un produit qui était euh, pas considéré haut de gamme
1: Ouais, puis et que
0: tranquillement, euh, un peu comme le crabe. Le crabe, c'est plus tardif, c'est de 1975. Lui, tranquillement, il s'est développé. Et les gens ont fini par découvrir le goût du homard, la qualité du produit, euh, et ça s'est développé comme une industrie, euh, tranquillement. Mais il ne faut pas oublier que le homard, au, au début, tu allais à percer, puis tu le pêchais toi-même quasiment dans la mer à main nue. Là. Ah oui. Ça. Il y en avait beaucoup. Et tranquillement, bon, ça se développe, et il s'est développé une industrie. Et qui est maintenant, euh, parce qu'on oublie toujours une caractéristique de nos produits québécois et de plusieurs de nos produits québécois, il y en a juste au Québec pratiquement. mort qu'on connaît, part de Boston oui. et s'en va jusqu'à Terre-Neuve.
1: Fait qu'il se balade, il, il se promène. De... Euh, Puis c'est la même oui, mais espèce. Il n'y en a pas
0: dans le Pacifique, il n'y en a nulle part d'autre sur la planète, un petit peu en Europe. Oui. Mais c'est très peu parce que la guerre mondiale, tous les produits chimiques là, ont décimé la population de Mais c'est un produit d'ici et qu'on découvre partout dans le monde. Fait aux États-Unis, on sait que c'est un produit de luxe, c'est un bon produit. On le découvre en Asie, on découvre partout. Donc une petite ressource limitée au Québec qui se retrouve partout sur la planète ça a fait exploser les coups. La même chose pour le crabe.
1: Est-ce que le homard bleu, celui qu'on voit souvent en Bretagne, là, que les chefs français apprécient, c'est le même homard mais dans un autre milieu ou c'est une autre espèce?
0: C'est une autre espèce, parce qu'il y a deux espèces principales. de l'espèce d'Amérique du Nord, qui est la nôtre, puis l'espèce européenne, mais c'est pratiquement voisin. D'après moi, il n'y a pas grande différence au niveau génétique. Euh, il est plus bleu. on C'est différent du homard bleu, ici, qui est albinos. Okay. Mais si tu vas à Nouvelle-Écosse, tu es dans une petite région, euh, je ne me souviens jamais le nom, et on appelle ça du homard cuit et vivant. Pourquoi? <rire> Pourquoi? Parce que la couleur du homard cuit... La première fois que tu vois ça, ils sont oranges. Ah
1: oh, ouais, Ils sont oranges de par leur nature?
0: Oui, et sur le coup, ben, ils font toujours la farce là-bas. Voulez-vous nos bons morts cuits vivants?
1: Oh, wow! Bien. Mais
0: ils sont pas cuits, évidemment, mais ils sont vivants. Et là, tu les vois, puis tu te dis, shit sur le coup, tu te dis, j'étais certain qu'ils étaient vivants. Donc, tu as des particularités chez le homard. Euh, Je ne suis pas un expert en chimie ou encore en biologie pour te dire pourquoi il y a ça. Tu as assez d'expertise, là.
1: Tu rends un magasin de poissons, puis tu es un expert en religion. Je pense qu'on va te donner un petit break, <rire>
0: Oui, mais il faut toujours chercher, il faut oui. toujours chercher. Euh, si on parle un jour des ombres de l'Arctique, oui. euh, ça aussi, c'est étonnant. C'est la même espèce, mais qui a des couleurs tout à fait différentes parce qu'il s'est adapté à son milieu. Mais ça, c'est de la biologie. Là. Mais un jour, je vais, je vais étudier ce phénomène-là. Là.
1: Euh, à temps perdu. Mais oui. pourquoi les homards, euh, les homards, cette année, euh, on les retrouve, euh, ils sont tout petits euh, mmh. Il semble en avoir, mais là, le prix a craqué. Moi, je veux te faire un aveu. Là. Moi, j'habite dans le Myland. Je vais à la poissonnerie Falero. J'ai acheté des homards cuits parce que j'étais paresseux un peu. Puis, j'avais pas envie ouais. d'écrire chez nous. J'étais pressé. J'étais en scooter. Okay. Je, te, je, te, je te passe l'histoire. 22,99 pour des homards d'une livre et demie.
0: Oui. Euh, J'allais dire, chez René Marchand, d'autres sont 1995, cuit pour des homards d'une livre et demie, une livre, trois quarts, deux bon. livres, jusqu'à trois livres. Et euh, on espère, parce que là, il ne faut pas oublier une chose. Le homard, c'est des zones de pêche. Oui. Donc là, tu as les zones de pêche de la Gaspésie qui est sortie. Et je pense aussi euh, de, de, de la Grande-Île, pas des Îles-la-Madeleine, de mais lîle d'Anticosti. Oui. Et ces homards-là, euh, actuellement, l'eau étant plus froide, parce qu'on oublie toujours que le homard, c'est un animal, c'est un thermomètre vivant. Oui. Donc, lui, il s'adapte à la température. Ça veut dire qu'à telle température, je pense que c'est 4,3 degrés Celsius, il sort la, la tête de son terrier, puis il va faire un petit tour, puis il va aller manger. » à 7 ou 8 ou 9 degrés, mais ben, il va se reproduire. C'est un thermomètre ambulant. Donc, si les eaux en, de mer sont trop froides, parce que nous, on regarde toujours la température qui fait en surface, mais as aussi une température dans l'eau. Si c'est trop froid, ils sortent pas ou c'est juste les petits qui sortent? Les gros sont plus paresseux, puis ils vont rester <rire> dans le fond
1: de l'eau. en voit les petits faire la salle besogne, puis ils restent évachés.
0: Puis là, ils sont attirés, les petits, puis, puis ils vont manger. Euh, tu as aussi le phénomène, parce que j'ai pas été au qui cette année, c'est peut-être aussi que les, les, les Américains ou les Japonais ou les Chinois on dit parfait, nous autres on prend tous les gros tout de suite mais ce qu'on sait par oh. habitude c'est que les gros c'est plus tard dans l'année euh, tu vas voir les îles de la madeleine la pêche commence cette semaine cette 10. donc en fin de semaine prochaine ça va être le des îles de la madeleine qui va être là bon là il y a toutes sortes de légendes il y en a qui disent qu'ils rajoutent du sucre là-dedans c'est pour ça qu'il est meilleur hein? bon. comment tu bon, peux faire pour acheter des du légendes. sucre voyons donc bon mais quand ils est cuit ils y mettent du sucre mais ça c'est <rire> des légendes <rire> Okay. C'est des légendes. Il y a un excellent homard, c'est pas les mêmes sols. Parce que ce qu'on oublie tout le temps, c'est que le homard, euh, contrairement à un poisson, lui, il vit dans le fond de l'eau.
1: Oui, puis c'est un vidangeur un peu, même. homard. Là. Ça ramasse tout ce qui traîne, ça mange toutes tout sortes d'affaires.
0: Oui, vivant, mort, n'importe quoi, ça, ça mange. C'est très agressif. C'est pour ça qu'on n'est pas capable d'en faire des élevages de homards parce qu'ils sont tellement agressifs qu'ils vont se bouffer entre eux autres. Ah, c'est
1: ça, parce que tu laisses des homards dans un vivier. Moi, j'ai travaillé à, à la mer dans mon jeune temps. Là. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, s'il y en a un qui est un peu faible, là, les autres vont partir après, c'est certain. Ouais, là. Ils vont
0: tous le bouffer. Et s'il n'y avait pas d'élastique sur les pinces, c'est fini, c'est le carnage. C'est déjà arrivé. Nous autres, oh, oui. dans un vivier, il y a un des homards qui avait perdu sa, son élastique autour des pinces, puis il en avait tué à peu près 14 dans une nuit. Wow. Donc, hyper agressif. Donc, ça ne vit pas ensemble, ces, ces, ces animaux-là. Et, euh, bon, euh, mon j'avais perdu le fil de mon idée,
1: mais... Parce qu'il y en a quelques-unes dans l'air.
0: Oui, oui, il y en a plusieurs. <rire> mais là, au bon, là, ça commence. Les îles de la Manne on parlait de son, de son taux de sucre. Mais c'est pas ça. C'est qu'il vit dans, dans des, une mer qui est plus sablonneuse. Donc, il est plus doux. Tu vas voir dans d'autres endroits où le homard, puis nous, on le voit tout de suite, il vit dans la bouette qu'on appelle. Hein? Et là, ils sont sales. Ah, les pins ils sont sales. Ben oui, ça vit dans le verre, ça se fait déterrier ces petites bêtes-là. Ah ouais, ça, ça, il... ça va
1: dans le fond de l'eau, évidemment, ça vit dans oui. le fond de l'eau, mais ça, 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 ça se cache dans la boîte. cest une façon de se protéger oui. ou c'est là qu'ils ben sont oui, comme des petits cochons? Même,
0: ils se font des petits terriers avec une sortie principale, une sortie de secours parce qu'ils ont des prédateurs après oui. eux. Et, et c'est comme ça qu'ils vont habiter. D'autres vont aller carrément dans des roches, mais ils vont toujours aller s'abrier euh, dans des terriers, puis après ça, ils vont sortir quand ils ont faim. S'il y a quelque chose qui tombe à côté d'eux autres, ils sortent puis ils bouffent. Mais c'est son comportement. Donc, donc, des fois, ils sont extrêmement sales et c'est ce qu'on appelle le temps de dégorgement parce que là, il faut qu'il se vide de son intérieur et aussi, il faut le laver. Pour que ce soit propre pour la cuisson. Sinon, ça va te faire un homard qui est, qui est comme vaseux sur l'extérieur. Donc fait Il faut qu'il qu se purge. Il
1: faut que tu le vides. Un peu comme les, oui. euh, quand tu t'en vas, mettons, euh, quelqu'un qui va chasser les palourdes, là, qui va faire du clam-déguing. Euh, si tes ouais. palourdes ne te pas, là, tu vas te manger une belle poignée de sable. Ce ne sera pas trop oui.
0: long. Oui, oui. Mais, mais, mais c'est pour ça que moi, ça m'a toujours fait rire quand les gens disent hey, ils venaient de pêcher le homard, ils l'ont cuit au okay, quai, puis c'était okay. le meilleur au monde. Moi, je dis oh, on a oublié l'étape <rire> du dégorgement. Moi, je le sais. Fait que je sais que c'est une histoire de pêcheur, ça. Hey Parce boy. que c'est toujours au moins une journée. C'est comme, il faut que je t'en continue, Danny. Oui, Quand oui. les gens viennent me voir, puis ils disent, là, là moi, je veux un homard super tendre, puis je veux avec des œufs, Parfait. Oui. Donc, vous voulez une femelle avec des œufs. Oui, mais je veux des grosses pinces comme celui qui est là. Oui, mais ça, c'est un mâle. Parce que ce que les gens savent pas, c'est que les mâles ont des très grosses pinces. Oui. Et c'est la meilleure partie du homard pour moi moi, ben ma mère disait que c'est du filet mignon parce <rire> que c'est hyper tendre. La queue qui est extrêmement développée chez la femelle parce qu'il y a des œufs. Si tu n'aimes pas les œufs, tu prends pas une femelle.
1: Ben ouais, pis les gens parce les que... gens, ils savent pas. Hein? Euh, non, ils un savent un pas. mâle, la queue est plus renfrognée. La femelle, la, ses parois sont plus évasées. Moi, les queues oui. d'homar, je euh, j'aime pas ça tant que ça. Euh, moi, ouais, je suis ben, un gars de pince puis de coude.
0: Oui, bien c'est ça, ça c'est de la tradition, puis René Marchand, notre fondateur, oui. qui est aujourd'hui décédé, lui ne mangeait que des pinces. Je comprends. Moi, je trouve ça péché parce que moi, il faut que tu prennes toute la bête. Le foie, là, le verre, c'est tellement bon. Bon, il y a des affaires que tu dis jamais ça à ton cardiologue. Tu mets du <rire> beurre à l'ail là-dedans. Ah jamais, ouais hein? Tu, dis ça. Ouais, tu mets un petit peu de beurre à l'ail, tu mets ça, oh mon Dieu, sur des petits croutons. Ah, oh, ben, tu pars, mon gars, tu pars, mon gars.
1: cest ce que j'ai fait cette semaine, moi? Tu sais, on jase de beurre à l'ail, là, parce que c'est oui. dans mon monde, à moi, là... Euh... Le homard au beurre à l'aise, c'est un peu un sacrilège. tu sais Parce que là, tu as oui. tout le les mêmes fatigants qui disent « Tu peux pas mettre de la sauce cocktail sur des huîtres. » ben ouais. Ils vont dire « Oh, le homard, c'est tellement fin. Euh, tu fais pas ça. » Il y a même des, des gens qui vont dire « Tu fais pas des turls avec de la mayonnaise parce que c'est péché. Ouais. » Là, le, moi, c'est mon homard. C'est moi qui décide. C'est moi qui fais ce qu'il veut. Puis j'ai fait un truc... J'ai pris des pains à hot dog, ouais. je les ai beurrés, je les ai saisis, puis au lieu de faire euh, un lobster roll avec de la chair, avec de la mayo, puis du céleri, puis tout ça, j'ai mis de la chair, de homard, réchauffée dans du beurre à l'ail. C'était terrible. J'ai pas dormi bon. pendant deux jours, mais Christy que ça valait okay. la peine t'en parles
0: pas au parle <rire> médecin. T'en parles pas au médecin. Mais là, homard, c'est parce que... Je veux te dire, c'est quoi le gros problème? C'est que souvent, dans les recettes, comme moi, je suis quelqu'un qui va manger... Tu peux manger du tartare deux fois par semaine, oui. du mort. Moi, je ne mange que des poissons et des fruits de mer. Oui. Bon. Si quelqu'un ne mange qu'un homard par année, à la fête des mères, ben, il est peut-être mieux de le prendre nature pour vraiment déguster l'homard. Oui. Mais dès qu'on veut faire des recherches, euh, dès qu'on veut aller plus loin, ben là, on peut dire, hey, je vais l'essayer avec la mayonnaise. Là, je vais l'essayer avec du brandy. Parce que tu as des recettes avec du brandy. Ben oui, avec, la bisque. Je vais l'essayer avec ça. Mais, mais, puis pour moi, c'est sacré, le foie, le verre, c'est toujours avec du beurre à l'ail. Mais on peut l'essayer. C'est comme quand on fait des recettes. Oui. Tu sais, tu, on fait des recettes de saumon ou d'ombre de l'article. Ben, tu peux le faire avec des tomates, tu peux le faire avec des, 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 des poires, tu peux le mettre avec des noix, tu peux le mettre avec « tu peux te faire macérer dans, dans de la vodka », il y a plein de choses possibles. Mais si tu en manges une fois par année... Ben, là, tu veux goûter la, la chose comme telle, mais quand tu en manges plusieurs fois, tu peux jouer avec. À ce moment-là, tu peux essayer beaucoup, beaucoup de choses. La seule chose que moi, ils m'ont toujours interdit à la maison, c'est euh, de la truite aux pommes. Ça, ils ont dit, tu fais <rire> ça. Dit ben, ça il a on en
1: fera ensemble une autre fois quand j'irai te voir à ta boutique chez René Marchand. Oh. Euh, J'avais une petite question à te poser avant oui. la fin. Euh, on parle de homard, de homard, de homard, mais tu sais, on sait qu'il y a du flétan, on sait qu'il y a du turbo, oui. que c'est la saison. Est-ce que tu trouves que le homard éclipse euh, cette oui. relation?
0: Oui. oui, parce qu'actuellement pour le mois de mai, pour le mois de juin c'est la période moi j'appelle du turbo du Québec qui est son oui. vrai nom qui est le flétan du Groenland ou le flétan délicieux. bleu, le flétan noir et as aussi le flétan de l'Atlantique qu'on appelle le flétan blanc mais le turbo, sa vie et ses pêchés au Québec, vous prenez le turbo du Québec et là, là, tu fais des recettes. Hey, je vais t'en donner une vite, vite, vite. C'est j'ai une à faire une recette Mais avec le chef. Là, On est juste ensemble, vois, ça va. Mais elle hey, est simple, simple, simple. Tu prends la poêle de ta grand-mère, une poêle de, fonte. Oui. de fond. Oui. Tu mets de l'huile dans le fond. Tu mets des oignons. Euh, N'importe quel oignon qui reste, tu mets ça. <rire> Moi, je prends tous les légumes qui me restent, le fameux tout ce qui zucchini, brocoli, tout ça. Tomates. Je fais sauter ça une minute. Pas plus qu'une minute, que j'envoie un faire sauter ça deux minutes. <rire> Ça ne marchera pas. Après ça, tu prends ton flétant oui. et tu fais juste le mettre dessus avec un soupçon d'huile d'olive. Tu mets le tout dans ton four à 400 pour à peu près ces 10 minutes au pouce d'épaisseur. Ça fait qu'à peu près 6-7 minutes oui. et tu sors ça. Ça prend 5 minutes à préparer. Tout le monde... Et ça, je l'essaye. Écoute, j'ai eu trois enfants, puis écoute, ils ont eu des amis. Tout le monde adore cette recette-là. C'est la recette de base. Après ça, on peut y aller élaborer avec de la farine, puis toutes sortes de choses. Mais cette recette-là, c'est tellement facile. Donc, qu'est-ce que ça prend? Et ça, c'est indispensable, une poêle de grand-mère. Une belle grosse ça, poêle
1: de fonte pour faire la job.
0: Oui, écoute... patiner, là, c'est tellement ah oui. bon. Alain. Je m'excuse d'avoir fait une recette. Là, mais, mais non, 5, 5, mais non, c'est
1: parfait. C'est rare qu'on fait des recettes. Écoute, j'en ai profité. Merci d'avoir parlé de d'Omar et de tous ces oui. tenants et ces aboutissants-là. On va venir te voir chez René Marchand à Saint-Lambert, à la Poissonnerie, euh, d'une de, de mes villes d'adoption préférées euh, où j'ai mon petit commerce, là, moi aussi. Là, fait qu'on va venir faire un tour vous voir. Merci beaucoup, Alain.
0: Bienvenue. Puis on va se reparler, Dani, parce qu'il y a plein de recettes à faire. Des coups, pierres, il y a plein, 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 plein de choses là, <rire> avec les produits du Québec. Fantastique, puis il va en avoir, va en avoir les 8 du Québec, de Carl. Oh mon Dieu, tellement de bonnes
1: choses! C'est un rendez-vous, à bientôt! Salut!